0: Hola, buenos, buenos, ¿cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast con una invitada ultra mega especial, súper ultra mega especial que tiene un proyecto precioso que se llama Me pasa igual. Ella es Sofi, bienvenida. Sofi no me sé tu apellido porque no me sé tu
1: <risas> Tranquila, <Liz.
0: risas> Mi apellido es Almanza. Me encanta. Almanza. Sofi Almanza, de Me Pasa igual. Y que es un proyecto que yo soy super fan. Y la... Di, la bueno, hablamos para hacer este podcast que también va a ser en... en es, es un remix ah, de bueno. podcast. <risas> es un, es un podcast conjunto porque vamos a hablar de un tema súper, 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 de nuestras entrañas que queremos aquí, como, como compartirlo, porque sabemos que es de las, de las entrañas de muchas personas también, de muchas Totalmente. mujeres. En, lo, en las investigaciones sale que, que es como más que todo mujeres que hombres, pero bueno, también hay muchas, muchos hombres que también lo viven y muchas personas en general que lo viven, así que... Hoy vamos a estar hablando de la aceptación corporal. Pero Linis, yo también quiero que tú te presentes
1: para las personas que escuchen. Me pasa igual, entonces cuéntanos un poquito de ti, eh, quién eres, qué haces. Yo también soy ultra fan de la psicoterapia, me encanta. Un spoiler, Linis fue básicamente una supervisora mía en mi práctica en Pink Consultores. Me enseñó muchas cosas de psicología clínica y... Eh, me pareció una nota síganla, me parece espectacular entonces Linnis, cuéntanos un poquito también de ti y tu proyecto
0: claro que sí, Sophie, muchas gracias me encanta que podamos conectar de esta manera yo eh, soy Lina Ordóñez yo soy una humana muy sensible soy una persona como súper sensible eh, soy, eh, estudié, elegí en algún momento de mi vida estudiar psicología y se convirtió en mi pasión completamente, me encanta muchísimo, muchísimo la psicología, como que es algo que el otro día también lo, lo pensaba y es como yo intento mucho pensar mi vida como a través de las herramientas y de las habilidades que he aprendido, me han salvado la vida, entonces no sé, como que para mí es mi pasión, o sea, te lo digo y como que se me agua el ojo, es como me siento con como como, y es que me gusta tanto, eh, y soy, bueno, psicóloga clínica, yo tengo un proyecto que se llama Loto Psicoterapia, que es un proyecto en donde yo divulgo lo que sé de psicología, eh, y en donde también como, como que, pues, promociono que soy terapeuta, también eh, hago talleres, también soy supervisora clínica, que también uh -huh. es, es algo que me gusta muchísimo, y bueno, me dedico a acompañar personas eh, en sus procesos, sobre todo en sus procesos que tienen que ver mucho con las emociones, en sus ya sea problemas, dificultades que tengan frente, frente a esa experiencia humana, como lo es sentir. Entonces yo acompaño a personas en esto. Y también les eh, comparto como las herramientas, que sé que, está, que están en el mundo, que se han investigado y que sirven para poder tener una relación con las sensaciones y con las emociones más eh, amable y mucho más cuidadosa también, y mucho más cuidadosa para que puedan vivir vidas que quieren vivir, valiosas y que llevarlos como a, a la vida, que acompañarlos a que vayan a la vida que quieren vivir. Entonces eso es básicamente a lo que yo me dedico eh, pero también me dedico a ser amiga, también me dedico a ser hermana, también me dedico a mi podcast, también me dedico como a esas cosas, así que bueno, esto es como a grosso modo todo lo que yo soy, muchas gracias por la pregunta, y yo también quiero hacértela porque yo te presenté como muy rápido, entonces no me parece, tú, o sea, necesitamos también que tú por favor, te presentes y nos cuentes un poquito de ti y, y, y bueno, y de tu proyecto y de lo que haces y de lo que te apasiona. Así que, Sofía, cuéntanos. Bueno, mi
1: nombre es Sofía. Yo soy psicóloga, emprendedora, creadora de contenido eh, de todo, humana. <risa> y tengo un proyecto que se llama Igualmente y lo creé porque yo empecé mi carrera en psicología en psicología clínica, entonces yo empecé teniendo pacientes y ahí hablando con mis pacientes y también para ir teniendo conversaciones con amigos, amigas, familia, todo, me di cuenta que hay muchas cosas que creemos que solo nos pasan a nosotros, pero a mucha gente le pasa igual, entonces pensé en una manera de como mandar un mensaje en forma de bola de nieve y masificar el cuidado de la salud mental y era como creando una cuenta en redes sociales y mandándome al agua para compartir conocimiento y también historias porque creo que así es que conectamos, entonces yo empecé contando mi historia con mi cuerpo que es la razón de lo que vamos a hablar hoy en el podcast, entonces ah. yo empecé precisamente como hablando de todo mi proceso corporal y así fue que empecé a conectar con la gente y después lo... Fui como transformando a diferentes cosas, entonces no solo con el tema del cuerpo, sino también, no sé, con la tusa o con el estancamiento profesional o con todos los problemas que vienen con la montaña rosa de la vida adulta. Entonces, así se fue como di diversificando mi contenido en redes sociales y después lo que hice fue como volverlo a algo más tangible. Entonces, creé una línea de recordatorios andantes, que son sacos, camisetas, pines, stickers, pulseras, de todo con diferentes me mensajes para promover el cuidado de la salud mental. Eh, pero también, al igual que tú, me dedico a ser hermana, 24-7, <risa> me dedico a ser hija, a ser pareja, a ser mamá perruna, <risa> a ser amiga. Entonces, sí, también me encantan. Los libros son mi gran hobby, mi gran pasión. Estoy enamorada completamente de la lectura. Y de las papas a la francesa, esa sería una comida que yo sería si estuviera en la comida sería
0: papas a la francesa qué rico <risa>
1: y ya Linis esa soy yo
0: <risa> ay hermoso me encanta me encanta muchísimo y qué bonito tu proyecto y qué importante también que esto esté en nuestras vidas y yo quiero mi recordatorio andante no veo la hora de ya tenerlo <risa> ya
1: llegaremos a España
0: Ay, por favor, por favor, me encanta, <risa> me encanta muchísimo. Y bueno, empecemos un poco con nuestra, nuestras historias frente al, a la aceptación corporal. Entonces mencionaba, a Sofi que tú empezaste un poco como este, te motivaste mucho como hablar de tu cuerpo en redes sociales y cómo fue esa experiencia, cómo fue para ti llegar ahí, ¿no? O sea, también creo que cuando exponemos esto, eh, pues es porque porque tenemos toda una historia con el, con el cuerpo y, y bueno, ¿cómo fue llegar a ahí a ese punto de decir, yo lo quiero compartir y contaros un poquito? De eso.
1: Después de más de dos décadas de hacer dietas, ejercicio extremo, restringirme, sentirme mal conmigo misma, porque yo desde muy chiquita tengo la percepción de que mi cuerpo estaba mal, pero muy chiquita es seis años. Entonces, eh, como que desde que, desde incluso desde antes de desarrollarme, como que yo empecé a hacer dietas a mis 10, 11 años, porque me decían que si yo hacía esas cosas antes de desarrollarme, mi cuerpo como que iba a ser más delgado cuando me desarrollara eh, y entonces como que ya no iba a ser tan difícil bajar de peso. Pero pues todo eso creó unas consecuencias psicológicas muy densas, entonces yo terminé desarrollando un trastorno en la conducta alimentaria porque por muchos años me restringí, tuve una muy mala relación con la comida, con la ropa, con el espejo, con todo. Y yo seguía pensando como cuando haga esta dieta y baje tanto peso, entonces voy a ser feliz y cuando haga esto voy a tener pareja y cuando haga esto y cuando haga esto. Y así fue que desde los 6 hasta los casi 20, 21 fue que ya yo dije en un punto como esto ya no es sostenible, por ahí a mis 19, 20, yo empecé a hacer ejercicio extremo, un crossfit terrible, terrible, terrible. Empezaba todos los días a las 4 de la mañana, estaba en el gimnasio y además yo estaba haciendo mis prácticas profesionales, terminando mi tesis, terminando la universidad, entonces mi calidad de vida estaba por el piso, no, pero yo estaba digamos que contenta porque estaba bajando de peso entonces yo estaba como no estoy en el máximo de mi vida así la flor de la juventud pero la verdad es que mi salud mental estaba por el piso estaba súper irritable, peleaba con todo el mundo no dormía porque además tenía que estudiar y trabajar mi tiempo pero tenía que hacer ejercicio y todo el mundo me alababa como que bajaba de peso entonces todo el mundo me decía está súper linda está súper delgada entonces pues me reforzaban mucho más esas creencias y esos comportamientos estaban tóxicos ahí llegó la pandemia, en la pandemia también seguí haciendo ejercicio extremo, creo que fue uno de los puntos en los que más delgada estuve, y luego ya dije como, esto no está sostenible para mí, como que ya sobrepasé mi nivel de malestar, y en la pandemia suspendí, además porque seguía siendo muy caro el servicio, y pues yo me gradué en pandemia, no tenía ingresos, y pues cómo me iba a seguir pagando eso, entonces fue como, pues no a seguir pagando, entonces ahí suspendí y yo me sentía muy mal conmigo misma, pero muy mal. Y entonces yo dije, tengo que hacer algo distinto porque seguir haciendo lo mismo que haciendo 20 años, como ejercicio, comida, dietas, todo, pues no, no me está funcionando claramente. Entonces lo que voy a hacer es empezar a ir a terapia porque me aburrí. Me aburrí de sentirme mal conmigo misma y me tomó 20 años llegar a este punto, pero llegué. Entonces empecé a ir a terapia, busqué en Google literal como terapia para... Eh, Mejorar tu relación con tu cuerpo, creo que algo así dice. Y mmm, me salieron como tres cosas y llamé a las tres. Y de esas, eh, una era Centro gluc que es de donde es mi psicóloga. Hoy en día sigo yendo allá. Y este centro y esta psicóloga me salvaron la vida. A mí me cambiaron sí. mis creencias, me salvaron la vida, me recuperaron sí. el mental. Entonces, a través fue con ella que en los procesos, en el proceso terapéutico en el que todavía estoy, afortunadamente ya puedo decir que estoy recuperada del trastorno de la conducta alimentaria, me envalentoné para crear como esa red social y para empezar a hablar de esto porque fue un ejercicio de exposición, uno, como contarle a la gente como, hola, la verdad es que tengo este tema porque yo tampoco hablaba esto con todo el mundo, como... Ah, sí, no, la uh -huh. es que mm, yo no como porque no sé qué, o llevo un día sin comer porque las días me comían, porque obviamente no, la gente no sabía esas cosas. Eh, entonces empezar a hablar de este tema pues fue difícil, es todo un reto. Cómo contarlo a la gente, cómo largas es que no como hace dos días, porque me siento mal conmigo misma, no sé, cosas de ese nivel. Entonces fue un ejercicio chévere, como abrirme. La primera vez que subí un post, yo decía, Dios mío, estoy dejando mi corazón en esta red social, ¿qué va a pasar? Qué oso, qué susto. Además, porque mis pacientes me seguían, y yo era como, qué vergüenza que mis pacientes lean eso, pero al mismo tiempo era como, pues estoy siendo súper vulnerable, y creo que así es como vamos a conectar, como que la gente también sepa que. A mí también me pasa, no. también me, me siento mal, no por ser psicóloga, significa que tengo mi vida resuelta, yo también tengo muchos temas, entonces fue mi psicóloga la que me envalentonó para hablar de mi cuerpo, y con cositas chiquitas empecé como, primero subía posts como escritos contando mi historia, o subía historias como mostrando de pronto alguna foto, pero ya... A lo largo del proceso, como que me he ido mostrando más mi cuerpo en diferentes tallas, en diferente ropa, como hablando ya mucho más de este tema, porque sí creo que es muy necesario normalizarlo, porque creo que a muchas personas nos pasa igual.
0: Totalmente. A mí me pasa igual. A mí me pasa igual. <risa> con unas, con, pues obviamente con variaciones, porque tenemos historias distintas, claro. pero me pasa muy, 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 muy parecido. Ajá. así que qué lindo, qué lindo que... me encanta... primero me encanta la palabra valentona <risa> me encanta esa palabra hace mucho creo que no la he escuchado y es hermosa como la valentía de poder hacer las cosas no como me imagino que viene mucho de ahí eh, y qué bien, qué bien que hayas podido como también ser consciente de que algo que estabas haciendo y que estabas sosteniendo realmente estaba sobrepasando tus tus límites, tus necesidades, tus, tus fuerzas, tu energía, tu todo, y qué importante ese momento en el que uno dice, es, o sea, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Yo creo que es, es un momento como súper importante. Y me alegra mucho que hayas encontrado ese centro, qué importante que hayan personas trabajando en el sector de la salud que tengan una visión mucho más sana frente al peso, la imagen, la aceptación corporal, o sea, creo que es tan importante porque ellos tienen mucha, mucho poder y mucha responsabilidad en, en la manera en la que nosotros también percibimos nuestro cuerpo, porque son personas que estudiaron para saber cómo está nuestro cuerpo, y muchas veces lo que nos terminan es dando como muchas creencias que no son necesarias para uno tener una buena relación con su cuerpo, entonces me alegra que has dado como con ese equipo y con esta persona psicóloga, eh, que te ha ayudado muchísimo a tener una buena relación contigo. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Sofi Sí, gracias, Linis.
1: Entonces, bueno, <risa> esa es mi historia con mi cuerpo a grandes rasgos, pero también cuéntanos un poquito tu contexto para que empecemos claro. a ver cómo hemos trabajado nuestra aceptación corporal.
0: Claro que sí. Bueno, yo... Eh... Nací bajo el núcleo de una familia. <ríe> a mí me pasó que mi familia... O sea, la historia es la siguiente. Yo estaba estudiando psicología y había una materia que se llamaba ciclo de vida. Y Ajá. nuestra profesora nos eh, ponía a hacerle una entrevista de... Una entrevista, esto tiene un nombre, pero mira, ya ni siquiera me acuerdo porque yo no trabajo con, con eso. Pero es como una entrevista demasiado a profundidad a los papás, eh, porque es ciclo de vida. Entonces estábamos viendo como lo primero del ciclo de vida, que era como la gestación, todo este tipo de cosas. Entonces yo le tenía que hacer una entrevista a mis papás sobre mi, sobre, sobre mi, mi vida, mi nacimiento, si yo fui deseada, si no fui deseada. O sea, un montón de preguntas súper fuertes. Sí. Y mis papás de una de mis papás, sí, me lo respondieron todo. Sofía, yo estaba haciendo esta entrevista y yo me encuentro un papel o sea, estaba viendo también los registros de mi vida, ¿no? Como mis papás tenían guardado como esos folios esos... Ajá, ajá, sí, sí, sí como esas cosas que guardan los papás con sí. todos los papeles de uno porque antes nada era digital y entonces en eso vi un papel que decía como Dieta, Lina María Ordóñez Folgoso 1998 yo nací en 1993, yo Ajá. tenía en 1998, no sé, <ríe> o sea, no sé hacer la suma, pero hagan la suma, <ríe> pero a ver, 5 90... cinco. Cinco años, 5 o 6, sí, no sé si era el 98 o el 99, pero Ajá. era del 90, ¿sabes? O sea, una cosa del 90, <ríe> yo había nacido en 1993 y para mí fue una cosa muy extraña extraña tener esa dieta en la en la mano, o sea, yo estaba muy pequeña, Uy. muy pequeña como para que un médico haya aceptado que yo estuviera en una dieta.
1: Ah, claro.
0: Total. Yo le pregunto a mi mamá, ¿qué es esto? O sea, por favor, me puedes responder. Porque claro, yo en ese momento no era consciente de que yo sí tenía problemas con mi imagen, yo me tapaba, yo me tal entonces yo me escondía, evitaba, me daba vergüenza, no hacía ciertas cosas, pero yo no era consciente de eso, era una cosa que yo simplemente hacía. Pero claro, cuando tengo este evento en mi vida de, de, de ver esta, este papel y de preguntarle a mi mamá, entonces mi mamá me dice, es que... Cuando nosotros, cuando tú estabas pequeña, te llevamos al médico y el médico te dijo que tú estabas en sobrepeso, que eras una niña gorda y que vas a tener muchos problemas del desarrollo y que vas a tener, mejor dicho, y ¿qué pasa? O sea, es que mmm, una cosa tan chiquitita, o sea, efecto mariposa, o sea, una cosa tan chiquitita es como puede generar tantas, tantas cosas, o sea, ni mamá en su experiencia me decía que ella no se sentía buena mamá, porque como ella estaba siendo buena mamá, si su hija estaba tan gorda, y su, el médico le estaba diciendo, o sea, ¿sabes? como, sí. como, ah, como el no, médico no, no, no. La, claro, y la responsabilizó de que yo estuviera gorda, entre comillas y de que yo eh, estuviera como en sobrepeso para mi edad, entonces para mi edad en esa época, cinco años o seis no me acuerdo no sé algo así. Entonces, eh, la historia como que viene por ahí, pero yo, lo que te decía, yo también, o sea, no es solamente esto lo único, ¿no? Yo creo que como en todas las historias son muy llenas de procesos, eh, estuvo esta parte médica, pero también, ¿qué pasa? Mi familia es una familia de eh, la costa de Ajá. Colombia. Yo amo y soy fan del Caribe colombiano, o sea, soy la primera que ama el, el Caribe colombiano, pero yo creo que también tenemos que ser muy, muy realistas y pues reconocer que hay una estética y una perspectiva y hay una manera de ver la feminidad, las mujeres muy estricta y es muy rígida. Entonces las mujeres tienen que ser así o así, punto. Totalmente. Y además no solamente es como una cosa estética, también es una cosa de lo que tienen que hacer las mujeres. Entonces, las mujeres tienen que ser así, pero también tienen que ser espontáneas, pero también tienen que ser alegres, pero también tienen que saber bailar, pero también tienen que ser esto, pero también tienen que saber vestirse, pero también tienen que saber maquillarse, pero también tienen que saber tener el pelo perfecto, o sea, un montón de exigencias, un montón de cosas que en mi experiencia, porque me imagino que de pronto muchas personas igual del Caribe no vivieron lo mismo, espero, pero digamos que mi experiencia fue así. Y lo que yo pude ver con mis primas, con mis tías, mi mamá. O sea, yo creo que todas las mujeres de, de mi familia tenían esta presión. O sea, tenían esta presión. Y fomentaban esta presión y daban esta presión. Entonces yo sentía, yo sentía no, sino mucho, mucho tiempo de mi vida eh, me enseñaron a dedicarle a mí, a mi física. Total. o sea, en tiempo de mi vida yo me hago, pues, o sea, de ir a peluquería súper chiquita no solamente es como el tema del peso y el sobrepeso o sea, también era como es que te tienes que ver así, no puedes verte despelucada no puedes verte, no, tienes que estar perfecta siempre y sinceramente yo eh, me, me, yo, yo siempre fui como una chica, a mí, yo siento Sophie, que a mí en mi caso la rebeldía siempre me ayudó, o sea a mí siempre la rebeldía me ayudó pero eso, o sea, yo eh, siempre siento que a mí la rebeldía me ayudó porque ya yo sentía como tanta presión, como tanto que tenía que hacer que yo en un punto me cansé, y, o sea, yo dije, no más. Uh -huh. Y me rebelé y le decía a mi mamá, es que no más. Y me acuerdo que a mí me pasaba algo desde muy pequeñita, o sea, hay anécdotas en mi vida de esto y es que desde muy pequeñita yo discutía con mi mamá y me iba a comer, ¿sabes? Como que mi como la manera de, de, para mí, como, no sé, no sé si era vengarme, o, no, o sea, no sé si era como de, de decirle a ella, como, no estoy de acuerdo y voy a hacer lo que quiera, era comer, lo cual es muy fuerte, ¿sabes? Ajá. O sea, mi manera de decirle a ella, no estoy de acuerdo contigo, era comer, o sea, la comida empiezo a tener yo, entonces, un matrimonio con la comida, de, que me regula emocionalmente, y que además significa que, si yo engordo, entonces mi mamá se va a sentir mal, o si yo como, entonces mi mamá se va a sentir mal, y como ya me está haciendo sentir mal, entonces yo hago eso, o sea, es una cosa que, impresionante, a mí me impresiona y se me paran los pelos de pensar que esto pasó, y yo me acuerdo mucho que en mi casa, pues, escondía la comida, o sea, también había muchas restricciones en muchas de estas cosas, entonces pues digamos que mi historia desde chiquitita empieza un poco así, con muchas exigencias, con la exigencia de mi mamá por ser buena mamá, entonces eso me lo exigía también a mí, de yo no querer que esta señora me exigiera más, entonces me revelo con ella, con algo, contra la comida, pues total, esto arma el combo cóctel perfecto claro. para mmm, tener una imagen corporal difícil, pero también una relación con la comida como muy difícil. Yo... Eh, luego voy creciendo voy creciendo voy creciendo y me pasa que eh, mi cuerpo pues o sea es el cuerpo de un adolescente o es el cuerpo de una niña y pues el cuerpo pues, no se parece a lo que a lo que de pronto estéticamente estaba eh, de moda ser. Y entonces a mí me, me eh, empiezo como a hacer millones de dietas, o sea, desde muy pequeñita hice como muchas dietas, pero ya llegó un punto en donde la rebeldía no me, no, me, no me siguió y caí, caí en el tema de hacer muchísimas dietas, de ir o sea, todas las he hecho, todas las he hecho que no las voy a nombrar porque no quiero promover eso, pero todas las que existen las he hecho. Eh, y... Muchas conductas problema, muchas, muchas, muchas conductas problema que como les digo, o sea, no quiero reforzar y que hoy en día me doy cuenta de las consecuencias que tienen. O sea, mi cuerpo es un cuerpo que vivió y que hizo muchas cosas por estar flaco. Y hoy tengo ese cuerpo, entonces tengo un metabolismo así, o sea, un metabolismo de una persona que intentó muchas cosas para no tener este cuerpo. Tengo... Eh, Muchos problemas digestivos. O sea, bueno, no, la verdad, no tengo demasiados problemas digestivos, pero sí tengo un par de cosas. Eh, entonces, como que sea... Yo vivo como todas las consecuencias de todo eso. ¿Y qué pasó? Pues yo, a raíz de esta, de esta entrevista que le hice a mis papás, me empecé a dar cuenta de... ¿Y yo por qué me escondo? ¿Y yo por qué...? O sea, el tema del cuerpo y el tema de la imagen corporal es tan fuerte que yo tuve novio eh, o pareja en general, hasta muy tarde, ¿sabes? Hasta muy tarde, o sea, mientras mis amigas ya tenían sus novios y tal, yo nunca pensaba en eso, porque yo muy parecido a lo que tú mencionabas, que me pasa igual, me pasaba uh -huh. igual, que era el tema de yo no voy a tener novios si yo soy así. Entonces, claro, mi cuerpo se volvió como, cuando tú ya seas flaca, vas a tener. Uh -huh. tú ya seas, entonces vas a tener. Y... Y entonces como que socialmente también hubo como ese atraso, diría yo, como de, de esas cosas que usualmente se viven y que tampoco son neces estrictamente necesarias, pero pues eran cosas que yo también quería vivir, entonces era, era como esa privación, entonces yo decía como pero yo, ¿qué me pasa? o sea, hay algo raro o sea hay algo raro, o sea, desde chiquitas hago dietas me tapo pienso que solo voy a tener un novio cuando sea flaca hay algo raro, vamos al psicólogo entonces fui a, a mi psicóloga de, de ese momento, una persona maravillosa, yo siempre digo que a todos mis psicólogos yo he pasado como por un montón por muchas situaciones no relacionadas sino contextuales, uh -huh. que he tenido que cambiar de psicólogo pues por puras cosas contextuales, pero si yo me llego a ganar algún día el Oscar, se lo dedico a mi psicólogo. <risa> <risa> por eh, dos, por dos. <risa> todos me han salvado la vida completamente, muchísimo, muchísimo y esta eh, primera, o sea, mi primera psicóloga con la que abordé muchísimo este tema, eh, su forma de abarcar, el tema fue a través de la terapia de exposición, que para mí fue realmente lo que, o sea, el cambio gigante que yo vi en mi vida a través de esta terapia de exposición, e hicimos cosas súper fuertes, hicimos cosas súper rudas, súper, o sea, realmente fue una cosa súper ruda, todo lo que hicimos, que yo digo como, wow, yo no puedo creer que yo haya hecho todo eso, todo eso, y una de las cosas que yo hice, o sea, una de las cosas de mi terapia de exposición, era publicar, o sea, una de las cosas que se hace en la jerarquía y tal, ¿Eh? era publicar una foto en bikini, y es una foto, o sea, la y es una foto que, además publicar una foto en bikini después de la terapia, entonces era en Bogotá, en mi casa, en el espejo, o sea, no había razón para ponerte un bikini, pero esa foto existe, de hecho, la puedo compartir, o sea, está por ahí, es una foto como del 2015, creo yo, sí. eh, y el 2015, en la terapia, fue la primera vez en mi vida que yo me puse un bikini, uh -huh. ¿No? Pura, ¿sabes? como yo tenía ya veintitantos y, uh -huh. y la primera vez en mi que me puse un bikini, publiqué esa foto entonces fue, me di cuenta que muchas de las cosas que yo tenía en la cabeza eran completamente falsas o sea, nadie me dijo gorda, nadie me dijo, nada, nadie me dijo absolutamente nada de mi cuerpo ¿sabes? entonces fue la primera creencia que desbanqué, como mi cuerpo me avergüenza, o sea, a la gente no le gusta o sea uh -huh. de hecho recibí un montón de cosas eh, o sea, sí, como muchas cosas de valiente O sea, que igual mostrar un cuerpo tampoco tendría por qué ser Ser valiente Sí, exacto, como que bueno, ya está O sea, si quiero una foto en bikinis porque la estoy pasando bien y tal Pero digamos que en ese caso y por, ese, por esa foto como tal eh, Como que re recibí muchas cosas Que me hicieron ver que yo tenía muchísimas creencias Y que esas creencias venían de una sociedad que te exige ser una cosa muy rígida y muy específica y que, y que también pues era como algo que era más grande que yo, o sea, también lo que te decía, o sea, como el tema médico, el tema cultural, el tema eh, de, de esta relación con mi mamá, o sea, como muchas cosas como tan, tan fuertes y tan y, y tan, o sea, que, que como dice la película de Nothing Here, I'm just a girl, o sea, yo era solo una niña, yo era solo una... Pequeñita sí, que no controlar eso y creo que todas somos solo unas personas que solo queremos vivir la vida y que no podemos controlar todo lo que está alrededor para que tengamos esta exigencia tan grande con nuestro cuerpo, entonces esa es mi historia, ¿Qué? desde ahí empecé a exponerme, desde ahí como que lo hago, ya no público fotos en bikini porque, pues bueno, porque a a lady. <ríe> Mentira, no, no pero eso tiene por eso, porque, pues, porque, bueno, no me gustan y porque Está bien, hago otras cosas y sí, como que hago otras cosas, pero sí, eh, sí, me, me parece importante poner mi cuerpo eh, a la luz, porque mi cuerpo merece ser visto, merece ser celebrado, merece ser digno, es digno de placer, es digno de disfrute. Entonces, a veces sí comparto como cositas sobre... Eh, sobre eso y esa es toda mi historia. No sé si me demore mucho.
1: No, yo creo que en cada historia hay cosas con las que uno conecta. Entonces, por ejemplo, escuchándote pensé mucho en, sí creo que es una situación que todas las mujeres tenemos que vivir y es la violencia estética. Todas las mujeres vivimos bajo esa lupa en la que tenemos que estar eh, perfectamente peinadas, a la moda, con la ropa espectacular, maquilladas y así, ya está. Y entonces estamos bajo la lupa de la sociedad y pues es muy difícil vivir así. Y encima sumarle la gordofobia y entonces vivir en un cuerpo no normativo y entonces a mí de pronto los bikinis que todas mis amigas usan, las tallas no me quedan o si yo uso un bikini mi cuerpo es como el de mis amigas a, a yo me a fea entre comillas y como que sí creo que nos hace más difícil el desarrollo eh, estos conceptos de la sociedad
0: desafortunadamente 100%, 100%. yo 100%. siento que que no podemos obviar que, que sí que es verdad que las mujeres lastimosamente crecemos, o bueno, las personas que nos identificamos también como, como mujeres en general eh, pues sí vivimos con un montón de exigencias que yo, la verdad, yo sí tengo mucha esperanza, porque yo creo que cada vez más se está hablando de este tema y cada vez nos vemos más eh, como, como que nos veo con mucho más caminando y habitando el sendero de la aceptación y a mí me da muchísima esperanza porque no puedo esperar más a las próximas generaciones que puedan llegar a no tener este tipo de cosas y a disfrutar la vida y a encargarse de poner su tiempo en otras cosas, a pesar de que igual queda mucho. O sea, las cosas sí han cambiado, pero ah, siguen. Bueno. Porque, sí, falta mucho, falta mucho, falta mucho falta muchísimo. Eh, pero bueno, yo, yo igual como que tengo un poquito de esperanza, porque al menos hablamos un poco más de este tema y y hay muchos otros modelos, es que también nosotras crecimos creo que en esta generación de las modelos, y no, y no me refiero solamente como a las modelos de modelos, sino con modelos de personas en nuestra vida y de nuestro alrededor que estaban en lo mismo. ¿no? Sí, eso creo
1: que eso es una, algo importante a rescatar y es como... Entender que, por ejemplo, nuestras familias crecieron en otra época, con otras creencias, probablemente en sus crianzas también les enseñaron eso, ¿sabes? Como que hay razones por las cuales se han mantenido estas creencias y nos las han seguido enseñando a nosotras, pero también creo que hay algo muy valioso uh -huh. que podemos rescatar de nuestros eh, procesos mutuamente, son dos cosas. Una, que... Las dos como que nos hemos cuestionado como nuestras propias historias y es por qué yo todo el tiempo me estoy tapando, por qué yo todo el tiempo quiero hacer como una dieta, por qué yo tengo todo el tiempo este pensamiento de que cuando sea flaca voy a ser más feliz o mi vida va a ser mejor, como cuestionarnos de dónde vienen esas creencias y qué impacto están teniendo en nuestra salud física, mental, en nuestro desarrollo de vínculos, como que esto permea absolutamente todas las áreas de nuestra vida y no nos damos cuenta, simplemente creemos que si dejamos de comer una hamburguesa, entonces no nos vamos a engordar y entonces vamos a ser felices y no nos damos cuenta de todo el efecto que esto tiene porque es un efecto dominó. Entonces creo que esto podría llevarnos a el siguiente punto como del podcast y es hablar de esos dos and don'ts en el proceso de la aceptación corporal. Entonces yo sí creo que el primero sí. podría ser cuestionarnos todo, porque creo que ambas lo hicimos cuando dijimos en ese momento como, ok, hasta aquí me dio la vida y pueden a preguntarme como, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? como así que esta es mi historia? como así que puedo hacer? Y eso me lleva al segundo y es levantar la mano y pedir ayuda a profesionales, porque afortunadamente hoy en día hay muchos profesionales de la salud que, como que tienen otras creencias y nos ayudan a desbaratar muchas, muchos prejuicios y muchas cosas, mucho desconocimiento porque también este prejuicio, bueno, este y todos los prejuicios están basados en la ignorancia, entonces no sabemos cómo en realidad que tener sobrepeso no significa estar enfermas, estar delgadas no significa estar saludables, o sea, hay muchas cosas que tenemos que aprender y desaprender y estoy de acuerdo contigo, Lini en que el trabajo afortunadamente ya empezó y afortunadamente hoy en día, no sé, cada vez que yo veo una creadora de contenido o un creador de contenido que habla de eso, es como, wow, qué bueno, cada vez somos más personas las que nos ponemos, <ríe> claro, exacto, <ríe> nos ponemos la 10 y hablamos y cuestionamos y en conversaciones familiares y en podcast, como lo estamos haciendo tú y yo, y en diferentes cosas de la vida, como que sí se está hablando, pero claro que hay, todavía hay mucho trabajo por hacer, eh, pero bueno, yo creería que eso es, son dos dos que podemos rescatar. ¿Qué piensas
0: tú? Totalmente, o sea, pienso completamente igual. Pienso completamente igual. O sea, yo creo que lo primero es cuestionarse y eso. Yo creo que también estaba, estaba pensando mientras te escuchaba que muchas veces en nuestros propios círculos sociales como que vamos aceptando cosas que sabemos que de pronto no son lo más natural. Entonces, por ejemplo, uno ve como a la amiga como... Diciéndonos que estoy en una dieta y no puedo comer a tal hora o no puedo comer tal cosa o tal y, y pues digamos obviamente esto pues con mucho cuidado, pero es como el poder mostrar como, como no, no, no digo esto para que la gente le diga cosas a la gente, sino como el poder reconocer como que esas conductas
1: sí. son muy
0: restrictivas, son conductas muy rígidas y que digamos que también elegir uno cómo comportarse cuando alguien le, le está comunicando eso. Sí. Siento que es muy importante, pero yo sí creo que el tema de ser consciente es difícil porque es como tan, está tan en nuestra sociedad, está tan, 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 tan pegado a nuestra sociedad que a veces puede ser muy difícil distanciarse. Y sí. yo quería por eso también decir que, en una parte, a mí también la rebeldía me ha ayudado mucho. Uh -huh. En este caso, porque es como, pues, porque yo tengo que ser, o sea, porque yo tengo que verme así? porque me tengo que sentar así? porque tengo que tener yo el pelo como la gente quiere que yo lo tenga? porque tengo que tener yo la estética que la gente que yo que, que la gente quiere que yo tenga? O sea, yo también puedo decidir en mí. Y siento que este es un llamado para que las personas puedan preguntarse eso. O sea, ¿por qué tú tienes que verte más flaca?
1: Uh -huh.
0: ¿Para ¿Por qué? qué? ¿No? Como que creo que de pronto es un do, o sea, en, en esto de ser consciente es como un do, o sea, pregúntate cuál es tu sí, relación con la estética, cuál es tu relación con, con esto, cuál es tu relación cuando otra persona dice que está en lo mismo, cuál es tu relación cuando alguien da esas reglas y dice cómo es que tiene que hacer, o sea, es como preguntarse un poco eso y levantar la mano 100%, o sea, pedir ayuda es demasiado, demasiado importante, es una habilidad salvavidas y, y sí, o sea, creo que es de los mejores dos. Sí, total, creo
1: que de la mano de ese do de levantar la mano, incluso también está muy relacionado con el de cuestionarse todo, es darse cuenta que en realidad no hay por qué vivir así, no tenemos que normalizar como el hecho de no poder ir a comer con mis amigas porque estoy a dieta o no puedo, no sé, ir a la playa porque um, el vestido de baño no me queda como me debería quedar supuestamente. Como que hay muchas cosas que tenemos supernormales, así es como, obvio, obvio, no, no voy a salir a, a salud. <ríe> obvio, no voy a salir a hacer tantas cosas con mi vida social porque eso como que implica algo de pronto en mi estilo de vida que creo que hay que cuestionarse si es verdaderamente saludable, tanto para tu salud física como para tu salud mental, y entonces darse cuenta que estamos replicando también creencias y comportamientos muy violentos con nosotros y nosotras mismas, o sea, creo que como crecimos con esos ejemplos, de pronto uno no lo ve como tan mal, como, ah, no, nunca más volví a comer un carbohidrato, no sé, pero pues no nos damos cuenta ni reconocemos como que eso en realidad es un discurso muy violento, y que está bien comer carbohidratos, como que una comida, un alimento por sí mismo, pues no engorda, eh, que el carbohidrato tiene una función, que te da energía, que también está la nutrición emocional, entonces hay alimentos que son para el cora literalmente, como cuando uno los quiere comer le da felicidad, entonces creo que empezar a también verlo todo un poquito y darse cuenta que estamos replicando muchas cosas que de pronto ya no nos funcionan va muy de la mano de ese dude de levantar la mano y de cuestionarse.
0: Totalmente, yo creo que también, eh, por ejemplo, escuchando, ¿te ha pensado como en, cuando nos tapamos, o sea, oh, a, mí, a mí la verdad o me cuesta mucho eso, porque yo lo hago mucho, sí. y siento que taparse no es, no es algo que uno, no es, o sea, taparse no es como que tengas una herida abierta, que tápatela porque te va a entrar algo y te puede dañar, pero es como... como no andar con el mundo por, como si tuvieras la, un, heridas abiertas que tienes que tapar. O sea, es algo que tu cuerpo puede ser visto y que no está mal que esté visto. Sí. Eh, quería decir eso. Sí,
1: total. Ya. Creo que eso a <risa> muchas personas nos pasa igual. Como yo me siento en un sofá y yo busco un cojín y me lo pongo encima. Yo no puedo <risa> estar así sentadita, normalita. Y es como, wow. O sea, como así que esto no lo hace todo el mundo? <risa> ¿Sabes? Como que cuando yo me empecé a dar cuenta de eso era como ah, wow, yo estoy tapándome algo inconscientemente porque yo pienso que mi cuerpo está mal, o que me va a sentar en una reunión y me van a juzgar y porque yo estoy segura, estoy hipervigilante que la gente va a estar hablando de esto, porque uno tiene el tiempo, todo el cerebro y la energía enfocada en el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, y, y hay más cosas.
0: Total. Un dos es este, ¿no? Como el cuestionarte la relación que tienes con todo, como incluso sí. con la ropa, o sea, con la compra de la ropa, por ejemplo, o sea, yo creo que eh, pasa, pasa mucho que, que compramos ropa. O sea, a mí me pasaba como que compraba ropa de otras tallas para eh, no para seguirme tapando. <ríe> o sea, básicamente como que compraba tallas dos veces más mm -hmm. grandes. Sí, eh, <ríe> es como, como algo que, que también yo creo que uno se lo tiene que cuestionar, o sea, pues, pues, o sea, si quieren se lo pueden cuestionar, o sea, si es su estilo, porque les gusta y les encanta, ah, yo amo el oversize, me encanta, me siento súper cómoda en el oversize, pero también siento que a mi cuerpo también le vienen bien otras prendas y que no lo tengo que tapar tanto, o sea, eh, y, y creo que es importante cuestionarnos como que tanto, en, en mi caso es ese, como que tanto también. Al comprar ropa o al tener ropa o todo esto, que es una parte muy importante para mí porque me encanta muñequear conmigo misma pues <risa> en qué tanto estoy tapándolo o no, ¿no? Como que, no sé, siento que eso es importante, como cuestionárselo y lo que tú mencionabas, con la alimentación, o sea, está bien comer, está súper bien comer y qué importante empezárselo a cuestionar. También tenemos, pues, como qué importante, pues, cuestionar la relación que tenemos con el espejo. <risa>
1: Dios mío, sí. ¿Qué piensas de eso? So? Yo creo que sigue siendo un proceso para mí. Creo que he mejorado mucho porque yo lo primero que hacía cuando me veía al espejo era tener un diálogo súper crítico, duro, oscuro conmigo misma, como que yo lo que aplicaba la autocompasión y pensaba si yo le diría esto a una amiga que se está viendo al espejo y claramente no, yo nunca trataría a otra persona como yo misma me trató en el espejo y tengo días en los que mi yo psicóloga en mi mente sabía sale y es como ok autocompasión señora, pero hay días en los que me gana el malestar y simplemente me estoy viendo y no me gusta y me quejo y esto y lo otro y quiero transformarlo todo y y pues me parece súper dañino. entonces creo que si sí es algo que he intentado transformar con ayuda de los outfits, por ejemplo, me pongo outfits que yo sepa que me encantan, para que cuando me dan el espejo como que sea un poquito más fácil la relación, o tengo post-its también como por todos lados, eh, que me, me
0: ayudan
1: esa dice, nada me queda grande. No, tengo 17 mil post-its por acá. De hecho, tengo uno wow. muy lindo que dice, todos los días me siento muy feliz por la mujer que veo en el espejo. Como que me lo escribí porque es, es un, un objetivo que tengo, mejorar mi relación con el espejo, porque sí creo que en su mayoría ha sido complicada y todavía actualmente sigue siendo medio complicada. ¿Tú qué piensas? Sí.
0: Uf, yo pienso una cosa súper fuerte, porque cuando me, a mí me pasó ayer, o sea, me pasó justo ayer que me iba a maquillar porque iba a salir, uh -huh. y eh, me, me di cuenta que lo primero que me dije fue una cosa como súper fuerte, que fue como que estúpida, o sea, me dije así, como uy, qué estúpida, <risa> o sea, ¿por qué hago esto? Y ahora me río, pero me parece, o sea, remaltratadora, sí. que es este sí. maltrato, o sea, que es esta violencia conmigo misma, y me acuerdo que me di cuenta. Y me, me, me di cuenta, o sea, me, me di cuenta que me estaba diciendo estúpida. Y yo me dije como, pa, pa, o sea, no señora, como así, eh, no, porque te tratas tan violento? Y eh, algo que estoy empezando a hacer, y que de hecho es un ejercicio robado de una consultante, Ajá. y es empezar a agradecer cada parte de mi cuerpo. Siento que eso es un dus también, como que sí, me siento súper orgullo, orgullosa de tener un cuerpo sano como el que tengo, entonces creo que siempre como, como que llevarlo al opuesto, o sea, como de la violencia al amor, entonces sí. es como no, o sea, no, no soy estúpida, o sea, me estoy maquillando, me gusta y además que estoy muy agradecida de poderlo hacer, de poder conectar conmigo misma de esta forma, de poder tratarme bien, de poder tener mi cara... Eh, bien natural de poder ver, de poder oler, de poder... ¿Cuánta gente no perdió el olfato en la pandemia? Sí. De verdad, tengo amigos que no huelen. Yo tengo amigos que no huelen. Me da rabia porque les digo ya que huelo yo y ellos no, no huelen nada. Entonces es como, yo sí huelo, yo sí todo. Entonces es como, como que siento que eso es lo que pienso. O sea, me maltraté muchísimo, pero luego fue como no. Yo, yo soy mi clara oscura, entonces me fui mucho para la oscuridad entonces dije, no, pues me voy mucho para la claridad, y dije, como no, eso, creo que es un, eso es muy importante cómo nos vemos y cómo nos tratamos, y creo que es importante tratarnos como lo que tú dices, como nosotros queremos ser tratados, pero nosotros mismos tener esa relación, no de violencia, no de ataque, sino pues de amor, y de, pues sí se puede de amor, o al menos de, de neutralidad, o sea, que no nos veamos como tan mal. Totalmente,
1: y creo que esto del de espejo también nos puede llevar a otro do, y es el de aceptar los cambios naturales del cuerpo, porque voy a rescatar lo que tú dijiste ahorita, y es que claramente no nos vemos como cuando teníamos no sé, 10 años, ni cuando teníamos 15, porque ahora estamos en nuestros 20, en nuestros 20 y picos, terminando los 20, y pues claramente nos ha cambiado el cuerpo porque hemos crecido, porque hemos vivido diferentes cosas, porque vivimos en otros países, porque pasamos una pandemia, no sé, hay muchas cosas que obviamente nos han cambiado el cuerpo, los hábitos, la edad, <risa> como el hecho de que hayamos sometido a nuestros cuerpos a dietas extremas, a cosas, eso claramente nos cambió el cuerpo. Mi proceso de recuperación del trastorno de conducta alimentaria claramente implicó una subida de peso, porque yo estaba acostumbrada a no comer o a comer raciones súper poquitas cuando pasé ya a una ración tradicional, regular, normal, pues obviamente eso me empezó a, a subir el peso. Entonces creo que eso viene de la mano de aceptar los cambios corporales porque pues son demasiado naturales. Demasiado no, son naturales.
0: Exactamente, <ríe> yo tengo 30 años. <ríe> tengo 30 años, es demasiado, demasiados años. Y yo he tenido 30 años este cuerpo. Y este cuerpo ha cambiado demasiado, 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 demasiado. Mm. Muchísimo, entonces es como algo completamente natural y ha cambiado porque sí he hecho muchas cosas para que él cambie, como lo que hemos hablado, como de lo de estas conductas, problema que en algún punto de mi vida tuve, han tenido cambios, pero también yo que ahora pues que tengo 30 años, que tampoco son demasiados, pero, pero sí me he podido dar cuenta que mi cuerpo ha cambiado muchísimo, que por ejemplo, y en cosas no solamente estéticas, sino... Yo, mi energía no es igual a la de antes, o sea, antes claro. me quedaba despierta, podía, podía quedarme despierta todo un día y una noche, o ahora no, o sea, ahora no, no lo puedo hacer y digamos que si eso cambia y lo aceptamos, pues por qué no, cambiar? ¿Por qué no aceptar que también nuestro cuerpo cambia y va a seguir cambiando, porque sí. nos van a seguir pasando muchísimas cosas, entonces sí, creo que eso es supremamente importante. Y hablando de eso, creo que es muy importante, otro do es tener una buena relación, o bueno, aprender a tener una relación diferente con los cambios. Hmm. Yo creo que una de las cosas como que aprendimos cuando hemos tenido estas historias de rigidez con nuestro cuerpo y con nuestra vida y con nuestra manera de vernos, es que aprendemos a ser demasiado rígidos y las cosas tienen que ser así y siempre tienen que ser así y no hay nada más mentiroso que eso. Porque la única cosa que tenemos segura en la vida es que va a haber cambio. Entonces, ah, ah. qué importante que podamos tener una relación diferente con los cambios y acompañarnos en las dificultades. O sea, obviamente los cambiar es, es difícil, es feo muchas veces y hay que acompañarse. O sea, a que esos pues de pronto no son tan chéveres. Pero tener un estilo mucho más de acompañarnos en vez de, de exigirnos, como, como en ah. vez de la negación de las cosas, ¿no? en vez de negarnos que las cosas pues, pueden cambiar. Entonces creo que eso, no sé qué piensas, pero lo, lo veo así.
1: Sí, creo que también va muy de la mano, como con esto de la edad, ¿sabes? Como como que, no sé, cuando tengamos 40, 50, también nos va a dar duro si no trabajamos desde ya esta relación con el cambio porque nuestro cuerpo se va a ver distinto, vamos a envejecer, vamos a tener arrugas, no sé, como diferentes cosas, que creo que hay una frase que me encanta, que creo que la vi en una película, en una serie, ya no me acuerdo, ah, en una serie, en una serie, que decía que todas las personas tenemos el privilegio de ser jóvenes, pero no todas tenemos el privilegio de ser viejas. Y Uy. creo que eso hay que valorarlo mucho porque hay muchas personas que perdemos en el camino, que no llegan a tales edades y todas tenemos como este miedo a seguir creciendo, envejeciendo cuando hace parte, es, es de lo más humano que hay y solo nos damos y nos damos palo y tratamos de tener el cuerpo de nuestros 15 y nuestros 20 y es como, Dios mío, hay que reconocer cada etapa de la vida con lo que trae y hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero cuidando nuestra salud física y mental a capa y espada.
0: <risas> totalmente, totalmente, totalmente. Y como viendo que, pues, o sea, yo creo que por eso hay que el cuerpo reconocerlo y aceptarlo. Porque también yo creo que se le da demasiada, demasiada, demasiada prioridad a nuestro cuerpo. O sea, como de pronto nos han enseñado a eso, como se le da demasiada prioridad a cómo tenemos que vernos. Y perdemos mucho tiempo en eso que de pronto también podemos eh, utilizar mucho tiempo, mucha energía, que también podemos utilizar en otras cosas que son, incluso pueden ser mucho más duraderas en la vida, en general. O sea, yo creo que, por ejemplo, como que poder ir, no sé, a mí me, me encanta muchísimo todo lo que es manual y la creatividad y crear cosas. Y yo digo, todo el tiempo que he utilizado en la vida, o que incluso muchas veces actualmente utilizo para para mí, Como me veo, ¿qué tal si lo pondría en, en todas estas cosas en manuales y en la creatividad? O sea, seguro haría algo que podría ser también muy duradero y que eso, cuando tenga 50 años, puedo seguir siendo creativa y puedo seguir haciendo cosas. Eh, no sé, como el darle como que queremos que crezca en nuestra vida queremos que crezca la belleza, pues es muy importante porque la belleza es un valor, para mí, por ejemplo, es un, es un valor, o sea, yo, me, me encantan las cosas bellas, uh -huh. pero no veo porque sean placas, claro, <ríe> porque creo que es la diferencia, tener como esa, esa, en psicología, o sea, lo llamamos discriminación, o sea, como que hay que discriminar un poquito como que es una cosa frente a la otra, entonces es como yo creo que sí hay que diferenciar que la belleza es, puede ser muchas cosas más o sea, la belleza es como quizás admirar que algo tenga como una buena composición o una proporción, que sea los colores. O sea, creo que hay muchas cosas en la belleza que son como admirables y que no necesariamente tienen que ser de ser flaca o ser gorda. El otro día, bueno, estoy en, en, en Estados Unidos en este momento y el otro día estaba en un Victoria Secret. Ajá. Uh -huh. y yo eh, pues entré porque vi que Victoria's Secret ha cambiado un poco su ide sus ideales y ya no son como para personas eh, flacas, supermodelos ángeles de Victoria's Secret y me di cuenta, o sea y tienen unas modelos, o sea Sophie, yo enamorada, yo decía que hermosas, todo se les ve perfecto, se les ve, o sea pero no se les ve perfecto por flacas o por como, es pues como con una confianza, con una como con una sensualidad tan bonita y, y me parece que eso es súper bonito. Y también otra cosa que iba a decir es que a mí me gusta mucho el plan museos, no sé, me relajan los museos, ¿Eh? como que son lugares con cuadros bonitos, no sé, me encanta. Y eh, como que uno se puede dar cuenta como de verdad la imagen de la mujer ha cambiado demasiado, entonces tú esa Venus como la han pintado durante toda la vida y Venus tenía pancita uh -huh. y es hermosa, y es como, de verdad, a mí me parece la representación de la estética femenina más bonita que hay en el mundo, y es como con una imponencia, y ella es grande, y ella es, bueno, es alta, que eso es como una de, de, la, de las cosas de la estética que, 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 que promociona el mundo, pero como que siento que es tan bonito, entonces es eso, es como también creo que en el en otro do, es como aprender a ampliar la perspectiva de la estética, como que lo bello no tiene que ser flaco. O sea, lo sí. bello es millones de cosas más. Ay, sí.
1: A mí eso me devuelve tanto la fe en el mundo. Como ir en un... Voy caminando por el centro comercial y veo un maniquí que no es un ángel de Victoria's Secret. Y es como, Dios mío, gracias a Dios. Es representación de más tipos de mujeres en el mundo y más tipos de personas porque no solo hay maniquís de diferentes contexturas de mujeres sino también de hombres y eso a mí me devuelve la fe en el mundo me da paz, me tranquiliza porque es como, ok, soy aceptada en este cuerpo y en esta tienda por lo menos y probablemente, por ejemplo, uno de mis hobbies es ir a comprar ropa y me pasa que me encuentro muchas tiendas en las que las tallas grandes, supuestamente grandes, no me quedan y yo nunca pensaba como... De pronto esta talla no es la talla que dice que es, sino que yo pensaba, me subí de peso, me engordé, como si eso fuera algo terrible, como si haber cambiado mi cuerpo, hubiera sido algo terrible. Y yo pensaba que todo estaba mal conmigo, porque para mí la noción de un cuerpo grande era errónea, en vez de aceptación corporal. <risa> eh, entonces sí, eso me devuelve la fe en el mundo y, y solo quería resaltarlo. <risa>
0: Fantasión y también me da muchísima esperanza y me dan ganas incluso también de probármelo. Sí, sí, Algunas sí. como... sí, sí, sí. cosas porque me parece muy bonita Y también siento que como hablando de todo esto, me parece como con lo que decía de la creatividad... Me parece que también otro dúo es que podamos ampliar nuestra perspectiva de la belleza y que también podamos relacionarnos con los demás piropeando cosas que no sean solo estéticas, Ay, sí. sino que también puedan ser cosas que son incluso como más duraderas y, y, y cosas que, que sí que no se vean. Entonces a mí me encanta muchísimo como cuando a mí me piropean y me dicen como qué tierna eres. A mí me, me parece que la ternura es hermosa y me encanta que me digan tierna. Uh -huh. Y me encanta que me digan creativa y me encanta que me digan como un montón de cosas que no necesariamente son como oh, qué guapa eres, qué hermosa eres o qué uh, flaca estás, que no es un piropo además. Sí, eh, sí. Entonces es como, como eso, no sé si a ti te pasa lo mismo, no sé si te pasa igual. <risa> me pasa igual, <risa> sí, 100%, o sea,
1: y creo que yo me he puesto la bandera en mis núcleos de como hacerles caer en cuenta de que eso no es un piropo y tampoco es una ofensa decir como que está muy gordo, que está esto, sino que simplemente de los cuerpos ajenos no se habla. Si uno no pide esa opinión, no se habla. Y es aprender a decirme muchas más cosas. ¿Qué nota? pasar tiempo contigo y hablar contigo porque eres súper inteligente, tienes una perspectiva, de esto, una nota, me enseñas esto, no, enriquecedorísimo, sí, a mí díganme eso libro, es como, gracias, me parece muy chévere. Eh, también como ahorita estoy en el mundo como de la arte, terapia y la creatividad y entonces mi hermana todo el tiempo me dice que soy súper creativa. Eso me encanta, es como gracias esa etiqueta si me gusta, no me gusta llevar la etiqueta de que yo era la del sobrepeso y entonces cuando bajaba de peso era la delgada por fin y entonces eso no sí, es, un, es un piropo pues no sí creo que tenemos que empezar a ir un poquito más allá y ver qué hace esa persona, esa persona básicamente, no es unas personas mucho más... más una persona es mucho más que su cuerpo y sí creo que uno es amigo de sus amigos porque algo chévere tienen, ¿sabes? Y entonces empezar a pensar como, ¿qué es eso que me aporta esa persona? Como si esa persona siente como un té de manzanilla, como decías tú, o si esa persona me reta, me saca, me suena a confort, me lleva a planes. Eso es lo que nos debería gustar sí, claro, y perfecto. lo que deberíamos promover y los piropos que deberíamos echar.
0: Tal cual, tal cual, y también esto que dices, como de, no, no se opina de los cuerpos ajenos, ni para bien, ni para mal, o sea, es una cosa que, ni para bien, ni para mal, o sea, que uno puede ver a la amiga, y la amiga está preciosa, espectacular, se le ve un cuerpazo. <risa> <ser fácil.
1: risa> todas las personas tenemos espejo en la casa, todas sabemos cómo se les ve la ropa. Si sí, ese día yo me estoy sintiendo diva potra dueña del mundo, espectacular por mí, pero sí, tampoco, tampoco es necesario que alabemos para bien ni para mal. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Esto me lleva a que eh, también hay unos dons, ¿no? Como que te parece, si hablamos también como de lo de no hacer. Ya, ya hemos sí. empezado como a hablar como uno de. Si estás en este camino de tu proceso de aceptación corporal, los dos, los acabamos de decir ahora, los dons son como, primero que todo, no opinar de cuerpos ajenos, eh, ni para bien ni para mal. Yo creo que otro es no compararse con las épocas anteriores por sí. medio de fotos o no compararse tampoco con otras personas.
1: Sí, y creo que ese es súper difícil, pero es de los puntos más
0: importantes totalmente 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 aquí voy a contar como una experiencia que me pasa mi abuela mi familia es toda de la costa de caribe Ajá. y mi abuela es la persona que tiene más caderas en el mundo yo creo pero lo digo en plan como que o sea sí no quiero opinar sobre su cuerpo pero ella Ajá. es una mujer cadera por tanto yo no puedo esperar ser una cosa diferente Ajá no puedo esperar, o sea, es una cosa que simplemente genéticamente, o sea, no puedo esperar ser una persona diferente, es algo que simplemente ya está pasando, ya yo veo esas caderas, yo ya digo, pues es, es lo que hay, y no puedo compararme a la lina de 18 años, que no tenía el, el mismo cuerpo, entonces es como hay que aceptar los cambios naturales del cuerpo e intentar realmente como no hacer esto de compararse con las fotos y de, y de ver que uno era diferente. Porque es que en esa época comías diferente probablemente, estabas en otro contexto, vivías en otro país, lo que tú dices, o sea, no se puede, o sea, creo que no es útil compararse. Sí con otras personas o con los cuerpos. Entonces decía lo de mi abuela porque de pronto la persona con la que yo me estoy comparando, yo no sé cómo es su abuela. Si sí, ¿Sí me entiendes, entonces de pronto esa persona tiene una genética, tiene unas cosas, o sea, en esto de los cuerpos también va, es que es una cosa que sobrepasa muchas cosas. Es, mucha, es, es una cosa que no podemos controlar muchas de las cosas, sí. entonces por eso creo que no compararse y en vez de compararse, pues aceptarse que el cuerpo cambia y que esto es lo que somos y que somos mucho más que esto. Sí,
1: y creo que ahí es valioso decir que una herramienta que puede ayudar para no compararse, porque creo que es muy difícil solo darse la orden de no compararse, es lo que tú decías de tu consultante, que mi, mi psicóloga también me lo dejó y es empezar a agradecer partes de tu cuerpo y cosas, funciones que hace tu cuerpo, porque desafortunadamente no todas las personas tenemos las mismas condiciones, entonces no sé, por ejemplo, yo estoy empezando a trotar y la sufro la sufro, pero ahí sigo como dándome mi tiempo y tratando y dando cosas nuevas y agradeciendo como que mis piernas me permiten correr como más allá de si yo las odio, las trato mal y todo, como que tengo el privilegio de tener piernas para salir a correr y gracias cuerpo por permitirme esto, como que cuando uno empieza a reconocerle las cosas positivas a su cuerpo también como que invierte su energía en eso y no en compararse como tan lindas las piernas de mi hermana, tan lindas las piernas de mi amiga, tan lindas las tuyas también, <risa> ¿sabes? Como que esa puede ser una manera de hacerlo un poquito más tangible y empezar el
0: proceso un poquito más fácil. Maravilloso, claro que sí, claro que sí, totalmente. Eso me parece como súper importante y también es como no creernos, o sea, nuestra cabeza está llena de reglas y de ideas que va mucho más allá de nuestro control porque está de, llena de, de muchas creencias sociales de otras épocas, de muchas muchas, muchas, muchas reglas de otras épocas. Um, y por eso creo que es muy importante no creerse todo lo que dice la cabeza porque no es 100% fi fiable. ¿Sabes cuando nos comparamos? De pronto no hay que escuchar tanto a la cabeza porque no es 100% fiable la información que nos da, porque no es 100% fiable la información que nos decimos como es que eres esto, es que eres lo otro, no, tú eres, tú eres, eres todo, eres absolutamente todo en el mundo. Eh, y no eres solamente eso que te dice tu cabeza en un momento específico, entonces creo que es importante también, eh, y por eso es importante acudir a un terapeuta, porque justamente creo que hay habilidades psicológicas que nos permiten crear esa distancia con la cabeza, entonces por eso, por eso hacemos hincapié de que levantar la mano y decir ayuda a un profesional es supremamente importante como sí. también por eso. Sí, hay que
1: identificar quién me lo dijo. Como, ¿quién me está diciendo eso que me estoy viendo al espejo? Y voy a usar tus palabras, tu ejemplo de qué estúpida. ¿Quién te dijo que de pronto usar maquillaje y arreglarte era estúpido? Que te ibas a ver estúpida. ¿Sabes? Como empezar a cuestionarse lo que decíamos al inicio del podcast. Creo que sí va muy de la mano con no creerse todo lo que nos dice la, la mente.
0: Total, total. Cuestionarlo muchísimo. Uh -huh. De... Bueno, además de cuestionarlo, también es como vivir más en el presente, es como uf, soltarlo y ya está. Sí. Pero es eso, como no creernos todo lo que, pie, lo que pensamos. Y también creo que eh, hay algo muy importante, que no sé si con esto cerramos un uh -huh. poco el podcast, que es como adelgazar no tiene que ser el mayor propósito de tu vida. Uh -huh. <ríe> Me sí. encanta que hagas oh.
1: <ríe> Si tan solo me pudieran ver las
0: personas que están escuchando el podcast. Yo lo pongo en vídeo, yo lo pongo en vídeo, así que te van a ver. <risa> Pero si quieres, no sé, si sí, quieres. Sí, si sí, quieres. sí, 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 está bien, está bien. Entonces eso, es como, como que o alcanzar sea, no tiene que ser el propósito de tu vida, no es lo más importante de tu vida y poner todos tus esfuerzos, energía, toda tu cabeza, mente, cuerpo y corazón... En adelgazar no no, no, tiene que, no tiene que ser así. Pues? Eso no tiene que ser más importante. que Te invitamos desde aquí como a expandir tu mente porque hay más cosas que atender, hay más cosas que hacer en el mundo, hay más lugares que explorar, hay más cosas que vivir y qué importante es darte la oportunidad de vivirlas y no de dejar de hacerlo porque no eres flaca. Sí, sí
1: hacer todo lo que te nazca por y para tu salud física y mental como trayendo todo el bienestar posible en el cuerpo que tienes hoy, con las cosas que tienes hoy no intentando cambiarlas porque en el pasado fueron así o para que en el futuro sean así, sino viviendo el día a día con el cuerpo que tienes hoy, agradeciendo reconociendo, trabajando y, y sí, vayan a terapia <risa> vayan a terapia y o también, si las personas de pronto no tienen la posibilidad, el tiempo, los recursos, la disposición para la terapia, saber que hay otras formas en las que igual se puede trabajar la aceptación corporal o en la salud mental, como siguiendo cuentas en redes sociales que en verdad te aporten, no cuentas que te bajonen, filtra tus redes sociales,
0: eh,
1: habla con tus personas cercanas sobre estos temas, procura que estos núcleos tanto físicos como sociales y todos sean espacios seguros eh, aprender a poner límites creo que también me parece importante y de hecho eso podríamos hacer como otro podcast más adelante y cosa que me gusta ya para cerrar y es como hacer equipo porque somos inspiración y con eso nos sí. referimos a que hablar de nuestras historias y juntarnos con personas que de pronto tenemos cosas en común o que tenemos puntos de vista que podemos ofrecer y experiencias que podemos ofrecer para ayudar a otra persona, creo que es completamente válido hacerlo de todas las maneras posibles, entonces como que inspirémonos entre todos y todas y todos y como que hagamos del mundo un lugar más lindo porque lo necesitamos y lo merecemos
0: ah, yo quiero que sea un lugar más lindo <risa> así que me encanta, yo creo que toda la inspiración es tan importante y es tan bonito como que cuando vemos a personas que se no se tapan, que no se tapan su cuerpo, pues dan ganas de no taparse uno también. Entonces, qué importante es como empezar desde allí y nosotras también ser O sea, yo quiero dejarte el reto, Sofi, y a mí también me quiero dejar el reto de al menos esta semana no taparnos cuando nos sentamos. Bueno, está bien. Aceptado el reto. Aceptado. Fue pucha de una. Me encanta. ¿Me cuentas cómo te va?
1: Sí, <risa> sí, hacemos un
0: update. <risa> me encanta Sofi, pues muchísimas gracias por esto, por crear todo lo que creas, por también contar acá toda tu historia por estar como tan con esta motivación de poder ayudar y encender a los demás como esta chispita para que puedan cuidarse salud y físicamente así que muchas gracias por estar aquí y espero que nos veamos en otra oportunidad y que sigamos trabajando juntas en otros proyectos y en otras cosas
1: a ti, Linis, me encanta haber compartido ese espacio contigo. Espero que sean muchas más colaboraciones de muchos más temas claro. que sigamos trabajando por y para la salud mental de las personas y las nuestras también.
0: Claro que sí, 100%, 100%. Voy a dejar como en, en los cajoncitos, como todas tus redes y mis redes para que nos puedan seguir. Y nada, pues un abrazo súper grande. Nos vemos entonces en otra ocasión. Claro que sí. Chao a todos. <laughs> Bye.